0: Hallo, cool, dass du hier bist. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Nasenaffe und andere Haberer. Auf Instagram findest du unter Nasenaffe und Havara insider Informationen, Reminder und Updates. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß beim Hören. Es ist komplett natürlich und die Hälfte der Weltbevölkerung muss sich irgendwann in ihrem Leben damit auseinandersetzen. Ja, wir sprechen heute über das Thema Menstruation. Und ich habe schon irgendwie ungewollt angekündigt, dass es definitiv ein Thema sein wird, dass ich meinen Podcast behandeln möchte. Und ich dachte mir, jetzt für die erste Folge im neuen Jahr ist das doch der perfekte Start. Wie gesagt, das ist ein sehr spannendes Thema, ein sehr wichtiges Thema und ich versuche möglichst viele Fragen und Bereiche mit einzubeziehen. Das heißt, in dieser Folge klären wir zu einem die Frage, was passiert eigentlich im Körper einer Frau während des Menstruationszyklus? Was ist eigentlich PMS und warum ist das Thema noch so tabuisiert? Um dieses Tabu eben ein bisschen zu brechen, möchte ich in dieser Folge darüber sprechen. Wie gesagt, werde ich nicht alles mit einbeziehen können, weil es ein sehr großes Thema ist und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge und ich hoffe, ihr findet es interessant. Menere oder Kataminien, das sind zwei Begriffe aus der Medizin, die ein Synonym für Menstruation sind. Insgesamt gibt es über 5000 Synonyme für das Wort und ich muss ehrlich sagen, ich glaube, ich habe noch nie so oft Menstruation verwendet, also das Wort wie heute denn normalerweise sage ich, dass ich einfach meine Tage habe oder so. Dann habe ich aber noch ein bisschen gegoogelt und geschaut, was gibt es denn sonst für Synonyme? Und meine Top 3, dann habe ich dann rausgesucht und die sind wirklich ein bisschen komisch, finde ich. Das erste wäre Ferrari der Tiefgarage, das zweite Tante Rosa rot aus Unterleipzig und das letzte auf Englisch Riding the Cotton Pony. Und ich finde das irgendwie lustig. Ich habe noch nie jemanden gesagt, ja, also heute habe ich den Ferrari in der Tiefgarage oder so. Aber naja, ich wollte es irgendwie teilen weil es ganz lustig ist. Aber was passiert eigentlich während der Menstruation? Also die erste Menstruation im ganzen Leben heißt mir nachher und die setzt in der Pubertät ein. Die letzte heißt dann Menopause und das ist dann circa mit 50 Jahren. Aber wichtig ist mir noch zu betonen, dass natürlich nicht nur Frauen menstruieren, sondern auch Menschen, die sich nicht als Frau identifizieren, aber ich sage es, glaube ich, einfach Frau, weil es einfacher ist und die Mehrheit betrifft. Also was passiert denn eigentlich während dem Zyklus? Das haben wir ja eigentlich schon in Biologie alle besprochen. Ich schätze mal, aber bei mir ist es schon ziemlich länger her und deswegen dachte ich mir, frischen wir unser Wissen ein bisschen auf. Der Zyklus, also der Menstruationszyklus, beschreibt den Tag einer Menstruation bis zum letzten Tag der nächsten. Das sind meistens so circa 28 Tage. Das kann aber sehr unterschiedlich sein. Und die Dauer der Menstruation ist meistens vier bis sieben Tage. Aber wie gesagt, das ist alles sehr individuell. Und während dieser Zeit bereitet sich eben der Körper auf eine mögliche Schwangerschaft vor. Und der Startpunkt ist, dass circa alle vier Wochen eine Eizelle aus den Eierstöcken heranreift. Und wir haben alle Eier in unseren Eierstöcken seit der Geburt. Das sind 300.000 bis 500.000 primiroidal Und dann werden mehrere produziert in jedem Monat. Und nur die beste, stärkste und tollste macht sich dann auf die Reise und macht sich dann eben auf den Weg zum Eileiter. Und auf diesem Weg kann sie dann befruchtet werden, also beim Eisprung, das wird auch Ovulation genannt. Zeitgleich, während sie sich eben auf diesen Weg macht, bereitet sich die Gebärmutterschleimhaut auf eine Aufnahme des Eis vor. Das heißt, sie wird besser durchblutet und daher dicker. Und dann wird aus der Eizelle, die eben aus den Eierstöcken kommt, ein Gelbkörper. Das heißt, dann wird Progesteron produziert und das beeinflusst auch den Umbau der Gebärmutter. Also eben, dass die Gebärmutterschleimhaut dicker und quasi bereit wird für eine Aufnahme. Wenn dann die Eizelle, also wenn sie befruchtet wird, entsteht dann ein Kind. Und wenn sie nicht befruchtet wird, dann wird die oberste Schicht der Schleimhaut abgestoßen. Das heißt, die Muskeln in der Gebärmutter ziehen sich unregelmäßig zusammen und stoßen somit die oberste Schicht ab. Währenddessen wird der Gelbkörper zurückgebildet und das, äh, die Produktion von Progesteron gestoppt. Und die Menstruation besteht dann aus Schleimhaut, aus Blut und aus Scheidenflüssigkeit. Und das, die wird dann eben ausgestoßen, ca. zwei Wochen nach dem Eisprung. Insgesamt verlieren Frauen äh, pro Menstruation nur 65 Milliliter Blut. Das hat mich ziemlich überrascht, weil ich habe das Gefühl, das ist viel, viel mehr. Aber das ist ja eigentlich gar nicht so viel. Aufs ganze Leben gerechnet sind es dann ca. 26 Liter Blut, die wir äh, im Leben verlieren. Und ähm, Blutungen setzen immer früher bei Mädchen ein. Also wenn man sich Statistiken von, aus der Vergangenheit anschaut, sieht man den Trend, dass die Menstruationsblutung immer früher einsetzt und die Theorie ist, dass es an der Ernährung liegt, also vor allem an zuckerhaltigen Getränken oder zuckerhaltiger Nahrung, die man zu sich nimmt, die dann früher, also die dann bewirkt, dass der Ei, dass die Menstruation früher einsetzt. Das war jetzt nur eine kurze Zusammenfassung von was einem Zyklus dann eigentlich abläuft, aber das ist noch nicht alles, denn zum Zyklus kommen natürlich auch die Hormone dazu und da findet ein Wechselspiel zwischen den Hormonen statt. Die wichtigsten sind Östrogen und Progesteron, das habe ich hier gerade schon erwähnt. Und der Hormonspiegel sieht so aus. Zuerst ist das Östrogen höher und dann gibt es einen rasanten Anstieg vor dem Eisprung und dann nach dem Eisprung bzw. bei dem Eisprung sinkt das Östrogen und das Progesteron steigt. Das Östrogen ist dafür verantwortlich, dass die Gebärmutterschleimhaut aufgebaut wird und die Eizellen wachsen daran und je größer die Eizellen sind, desto mehr Östrogen gibt es. Und während dieser Zeit, also während das Östrogen höher ist oder dieser Spiegel höher ist, ist man aktiver normalerweise. Und der Überschuss an Östrogen wird dann in Testosteron umgewandelt. Testosteron ist das äh, Hormon, das vor allem bei Männern vorkommt, aber Frauen haben das auch. Eben dieser Überschuss wird dann in Testosteron umgewandelt und das äh, führt dazu, dass man zum Beispiel mehr Lust hat auf Sex oder so. Und auch, das finde ich sehr spannend, dass die Haut und die Haare werden öfter fettig. Und das habe ich noch gar nicht beobachtet, ob meine Haare eigentlich während meine, also während einem bestimmten Punkt meines Zyklus fettiger werden oder so. Dann kommt das Eisprungshormon in Einsatz. Das heißt, ähm, das Ei kommt aus dem Eierstock und wird dann zum Gelbkörper. Und dann, wie gesagt, produziert es Progesteron. Und Progesteron ist dann eben verantwortlich für den Umbau der Motorschleimhaut und quasi für die Vorbereitung für die Schwangerschaft. Das ist aber... Auch dafür verantwortlich, dass wir eben in der zweiten Hälfte des Zyklus, also da, wo das Progesteron höher ist, müder sind und nicht ganz so aktiv wie in der ersten Hälfte, wo das Östrogen ähm, höher ist. Und wenn das, die Eizelle eben dann nicht befruchtet wird, wird auch das, der die Produktion von Progesteron gestoppt und abgebaut und dann beginnt wieder der Zyklus von vorne und dann sind wir wieder Östrogen, etc. Ich hoffe, ihr konntet es irgendwie nachvollziehen. Und dann habe ich mir ein bisschen angeschaut, wie ist es dann eigentlich, wenn Tiere menstruieren? Weil ich weiß nicht, ob ihr kennt, ich habe erst vor ein paar Jahren, ich glaube letztes Jahr oder vor zwei Jahren erfahren, dass Hunde auch ihre Tage, oder Hündinnen auch ihre Tage haben können. Und dann habe ich ein bisschen gegoogelt. Nur Säugetiere können menstruieren und nur 1,5% von allen Säugetieren menstruieren. Und dazu gehören zum Beispiel Fledermäuse. Das wusste ich auch nicht. Ganz cool, oder? Die meisten Tiere recyceln aber ihre Gebärmutterschleimhaut. Das heißt, sie wird gar nicht ausgestoßen. Aber bei uns Menschen ist es eine zu dicke Schicht. Die Schicht ist zu dick, weil der Embryo wird quasi wirklich richtig, kann sich wirklich einnisten. Und bei anderen Tieren dockt das meistens nur so an die Schleimhaut an. Aber bei Menschen nimmt die Schleimhaut wirklich quasi die Eizelle an. Und dadurch ist sie dicker. Und dadurch muss sie dann quasi ausgeschieden werden, weil sie zu dick ist. Genau, wow, das war jetzt eine tolle Erklärung, weil die so dick ist. Noch zwei Fun-Facts für euch, bevor wir uns dem Thema Sport widmen. Erstens, die meisten Tiere sind ihr ganzes Leben lang fruchtbar, also nach der Geschlechtsreife. Bei uns Frauen oder bei uns Menschen ist das ja nicht so, denn irgendwann kommt dann die Medopause und das Bluten hat ein Ende. Das heißt, das ist bei uns nicht so. Und das zweite, ich habe das Beispiel Hündinnen schon vorher erwähnt und die sind genau während ihrer Tage fruchtbar. Das zu Tieren, ich hoffe, euch hat dieser kleine Exkurs gefallen. Jetzt schauen wir aber weiter zum Thema Sport denn ihr kennt das bestimmt. Oh, ich habe meine Tage, ich kann leider nicht Sport machen. Das ist eine häufige Ausrede bei Turnen, die Mädchen oft nutzen. Ich muss sagen, ich habe diese Karte noch nie gezogen, weil ich mache irgendwie immer Sport während der Menstruation und das ist gar nicht schlecht, denn viele Menschen denken ja, dass sie gar nicht dann Sport machen können, weil das ist nicht gut. ist. Fakt ist aber, dass das gar nicht so schlecht wäre, denn Sport wirkt sich ja positiv auf Körper und Geist aus und Endorphine werden ausgeschüttet. Das heißt ja, eine positiven... Effekt. Was aber Fakt ist, dass man sein Training vielleicht anpassen sollte an die Zyklusphasen. Bei mir ist es eher schwierig, aber die Wahrnehmung der Anstrengung ist anders und daher kann man sich das Training und die Intensität äh, einteilen und somit irgendwie ein angenehmes Training haben, ohne sich quälen zu müssen. Und deswegen dachte ich mir, schauen wir uns mal die Wochen eines Zyklus an, weil ich habe mir so einen Titel durchgelesen, die halt so Tipps gegeben haben, wie man so ein Training dann aufspalten sollte. In der ersten Woche haben wir Menstruation, das heißt Blutverlust und eine höhere Schwer äh Herzfrequenz. So. Das heißt, dass die Muskeln schneller ermüden und dadurch ist vielleicht nicht ganz so intensives Training gut, weil man eben die Anstrengung schnell wahrgenommen wird. In der zweiten Woche ist es dann gut, nachdem man eben, nachdem die, der eine Zyklus aufgehört hat, äh, nicht Zyklus, sondern die Menstruation aufgehört hat, ist es gut, um die Intensität und die Dauer zu erhöhen, denn kurz vor dem Eisprung ist das Leistungshoch ähm, von uns. Das heißt, da schön Power geben, schön ein paar Meile reif können oder so, und die dritte Woche ist dann eben der Eisprung. Und da ist eine hohe Belastung eigentlich vollkommen okay. Da muss man eben ein bisschen schauen, wie man sich fühlt. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr das habt, aber ich habe immer, nicht immer, aber manchmal so richtig... Ich sage jetzt einfach ihr, weil die meist, also die Mehrheit meiner Zuhörerinnen oder meiner Zuhörerschaft sind weiblich. Aber Männer, ich freue mich natürlich, wenn ihr zuhört. Das ist natürlich. Ich, also ich wünsche mir, dass ihr zuhört, weil ich finde, es ist ein sehr wichtiges Thema, worüber ihr auch Bescheid wisst. Und keine, keine Sorge, ihr werdet auch noch ein bisschen Teilhaben, ein bisschen, ein bisschen Thema sein heute. Nochmal zurück. Jetzt. Oh, jetzt bin ich schon ganz verwirrt. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich manchmal nicht immer, aber bei meinem Eisprung, ich glaube zumindest, dass mein Eisprung ist, so ganz. Arge Bauchschmeißen, aber so komische, so stechen, sodass ich mich gar nicht gut aufrichten kann, weil es so sticht und das ist dann nach einer Stunde auch wieder vorbei, aber da merkt man zum Beispiel einen Eisprung, das heißt, da muss jeder für sich selbst, also generell bei diesem, das ist jetzt nur so eine Empfehlung und, aber da muss man einfach schauen, wie man sich fühlt, weil wenn es einem natürlich ganz schlecht geht, sollte man sich nicht durch Sport zwingen, nur weil es jetzt quasi gut wäre oder so, also das ist, normalerweise hilft aber zwingen muss man sich nicht und es ist komplett okay, wenn man sich einfach mal Pause gönnt und ein bisschen entspannt und Schokolade isst. <lacht> We all been there. Und die vierte Woche ist dann eigentlich so normal, also mittlere Intensität und auch gut für Flexibilität. Das heißt, wir sehen, es hängt auch mit dem Hormonspiegel zusammen und wie gesagt, es ist bei jedem sehr unterschiedlich. Allgemein glaube ich, dass obwohl es manchmal zahre ist, während, seiner, während seinen Tagen irgendwie Sport zu machen, ganz gut ist, weil man sich eben meistens besser fühlt und vielleicht auch die Schmerzen gelindert werden. Das ist auch übrigens ein Trick gegen PMS, zu dem wir später kommen. Außerdem ist das Immunsystem schwächer zwischen manchen Phasen des Zyklus und dann ist es gut, dafür etwas zu tun und dieses zu stärken. So, und wenn wir schon bei Immunsystem sind, ich versuche jetzt irgendwie eine Überleitung zu finden, beziehungsweise... Ähm, gesund, sauber, kommen wir zu Hygieneartikeln. Das heißt, Artikel, die wir verwenden, während wir unsere Tage haben. Sprich, in den meisten Fällen Tampons und Binden. Das Verhältnis zwischen wer, welche Frauen Tampons nutzen und welche Binden ist ziemlich ausgeglichen. Also beide, Ich glaube, es liegt so bei 40-40%. Ein Punkt, den ich mal ansprechen möchte, worüber ich noch nicht nachgedacht habe, bevor ich eben so ein äh, Buch gelesen habe beziehungsweise mich jetzt mehr damit auseinandergesetzt habe, ist, dass bei der Werbung meist, also die zwei meistgenannten Wörter sind frisch und sicher. Und das zeigt uns ja irgendwie, dass dieser Prozess schmutzig oder unrein sein sollte. Und außerdem ist in den Werbungen oft meistens kein Blut zu sehen, sondern irgendeine blaue Flüssigkeit. Und erst vor ein paar Jahren gab es den ersten Werbespot mit Blut. Das heißt, dieses Thema wird schon komplett unrealistisch dargestellt und somit schon in eine gewisse Richtung gedrängt und auch somit das Tabu bestärkt auch. Und was noch ein wichtiges Thema ist, dass viele Menschen können sich ja gar keine Hygieneartikel leisten und dadurch wird der ganze Prozess der Menstruation noch unhygienischer, weil zum Beispiel alte Lappen oder Blatt Blätter äh, verwendet wird, die einfach so geschmutzig ist und dass er natürlich auch gefährlich und einfach unhygienisch ist für die Mädchen. Und was ganz, ganz schlimm ist, finde ich, dass manche Mädchen sich sogar prostituieren müssen, um dann das Geld zu bekommen, um sich Hygieneartikel zu kaufen. Das finde ich einfach ganz, ganz bedrückend und irgendwie erschüttern und zeigt mir, wie privilegiert ich bin. Zum Glück gibt es ja Organisationen, die schon dafür tun und man kann dafür spenden, dass eben zum Beispiel Binden verteilt werden. an Mädchen, auch ähm, beliebte Alternative sind Menstruationstassen, zu denen komme ich gleich. Ich möchte noch kurz ähm, bei Binden und Tampons bleiben, weil jetzt kommen wir zu dem Umweltaspekt, denn Binden bestehen aus 90 Prozent aus Rohöl, das heißt, sie ersetzen sich nicht und machen damit... Ähm, viel Dreck und sind eine große Umweltbelastung. Und da gibt es zum Beispiel die Alternativen von Bindeunterhosen. Das heißt, es sind so Unterhosen, Unterhosen, wo so Binden integriert sind und die kann man dann anziehen und dann kann man die waschen. Und zwei Freundinnen von mir haben die und ich wollte die eben eh mal ausprobieren, weil es eben mir ein bisschen immer wehtut, wie viel Plastikmüll der ganze, das ganze Zeug ist. Das ist ja nur Plastik im Prinzip. Und was auch ähm, finde ich, ein wichtiger Punkt ist zum Thema Hygiene, dass man überhaupt nicht weiß, was drin ist. Also meistens steht dann halt irgendwie, kann Ahnung, bei Tampons Baumwolle oder so drauf, aber wir wissen ja nicht genau wirklich, was wir uns da 24 Stunden am Tag für mindestens drei Tage ähm, auf den Körper tun im Prinzip. Also es ist ja entweder dr äh, drinnen oder... Ähm, ständiger Kontakt mit dem. Und das finde ich natürlich auch, weil da können jede Menge Schadstoffe sind, sein und dieser Duft, ich weiß ja auch nicht genau, aus welchem, woraus das besteht, ob das unbedingt so gesund ist. Übrigens, Fun Fact. Danke ähm, für die Nachrichten oder auf diesen Fragensticker, die er mir gegeben hat. Und da hat eine Person gesagt, dass sie diesen Geruch von den Binden überhaupt nicht mag. Und dann wollte ich euch fragen, ob ihr das auch so findet oder ob ihr das eigentlich angenehm findet. Genau, wo war ich stehen geblieben bei diesen Bindenunterhosen? Also, das ist definitiv auch eine Alternative, die ich unbedingt mal austesten sollte. Das ist eh so ein Thema. Ich wollte mich eh schon länger irgendwie Nachhaltigkeit bei der Menstruation auseinandersetzen, weil, wie gesagt, das so viel Müll ist. Aber was das zweite ist, was eben eine beliebte Alternative ist, ist die Menstruationstasse. Die habe ich ja schon vorher erwähnt, weil die eben sehr billig ist. Das ist so ein äh, Plastikzeug, ich weiß nicht genau, wo, also eben ist Kunststoff, aber das ist äh, äh, sehr flexibel, verformbar und das setzt man sich dann ein und das fasst dann, glaube ich, bis zu 30 Milliliter und das nimmt man dann, also wie so ein Tampon und wäscht das dann halt aus und kann das wiederverwenden und am Ende der Menstruation kocht man das einfach aus. Das heißt, da hat man überhaupt keinen Müll und es ist sehr einfach und auch billig. Das wird zum Beispiel in Kenia verwendet für die Mädchen, damit sie sich nicht prostituieren müssen oder der Prozess unhygienisch wird. Und was noch ein Thema war, was in aller Munde war, bzw. schon medial Aufmerksamkeit bekommen hat, dass Schottland die Ersten waren, die und Tampons äh, gratis gemacht haben. Das heißt, die Hygieneartikel waren dann kostenlos verfügbar. Also man hat die zum Beispiel auch in der Apotheke und so kostenlos bekommen. Und das finde ich richtig, richtig cool. Und Schottland äh, besetzt damit die Vorreiterrolle und Österreich könnte sich hier ja definitiv was abschauen. Manche Länder haben dann, sind da so halb nachgezogen, indem sie die Steuer halt gesenkt haben. Aber das finde ich definitiv cool, dass Schottland diese Message und diesen Schritt gesetzt hat. Jetzt haben wir über den Zyklus von Mensch und Tier geredet und von Hygieneartikeln. Jetzt möchte ich das ganze Thema ein bisschen auf eine persönliche Ebene heben, denn ich habe eine ganz tolle Sprachnachricht bekommen von der lieben Lina. Und das Lustige ist dafür, dass sie nicht wusste, wie ein Podcast funktioniert und was es überhaupt ist. Also mit meinem Podcast hat sie dann erfahren, oh, es gibt Podcasts, hat sie das sehr cool gemacht, finde ich. Und sie erzählt ein bisschen über ihre persönlichen Erfahrungen. Da möchte ich noch ähm, dran anschließen, dass einerseits das sehr individuell ist. Das heißt, ich, bestimmt hat jeder von euch eine, oder jede von euch eine lustige Geschichte zu erzählen und eine Erfahrung zu teilen oder eine nicht so lustige Erfahrung zu teilen und es würde mich definitiv interessieren, was ihr da alles so zu erzählen habt, deswegen überlege ich auch, ob man vielleicht nicht noch eine extra Folge macht mit so Gruppendiskussionen oder wenn man sich einfach darüber austauscht, weil ich es finde eben sehr interessant von anderen Leuten die Wahrnehmung und die Perspektive und die Geschichte zu hören. Heute gibt es aber nur mal die Seite von Lina, was auch eigentlich schon reicht, weil ich finde, sie bringt da sehr viele interessante Punkte mit rein und ich würde sagen, ich höre mal auf zu reden und wir hören einfach mal rein.
1: Hey, ich freue mich sehr, dass ich nun auch mal zu einer Folge meinen Senfdrift zu beitragen darf. Und umso mehr, dass es gerade beim so wichtigen Thema ist, was in meinen Augen auch gar kein Tabuthema zu sein hat. Und ich bin mir jetzt schon sicher, dass die so ganz viel ähm, fachliches Know-how ähm, eingebracht hat. Und deswegen dachte ich, ich erzähle jetzt einfach mal nur so persönlich, also so meine persönlichen Erfahrungen mit der Regel. Und beginne gleich mit der Geschichte, wie ich es halt bekommen habe. Ähm, weil die ist halt sehr, also ich glaube, dass viele Mädchen, ich, ich weiß die meisten Geschichten gar nicht, aber das war ja schon sehr aufregend. Ich meine, wir waren jung und natürlich ist, bekommen auch Mädchen erst teilweise mit 16 und man kann es auch später bekommen, aber die meisten, glaube ich, bekommen es so in der Unterstufe. Und das ist natürlich aufregend, wenn man da plötzlich, man wird eigentlich so zur Frau, also man fühlt sich plötzlich erwachsen. und ich weiß trotzdem, dass die ersten Erfahrungen waren einfach extrem tricky bei mir, also besonders mit dem, was verwendet man natürlich, das ist die erste Frage, Tampon oder Binde? Und bei mir war es halt so, dass meine Mutter hatte schon vorgesorgt für den Fall, dass ich die Tage bekomme, aber sie hat halt nur Tampons vorgesorgt. Und deswegen bin ich halt direkt mit Tampons eingestiegen und man muss sich halt vorstellen, so ein zwölfjähriges, unwissendes Mädchen wie ich war, hatte ich halt keine Ahnung, wie man die verwendet. Und die erste Höhle war schon mal, die überhaupt zu öffnen. Das heißt, ich bin, glaube ich, eine Viertelstunde im Klo gestanden und habe einfach nicht verstanden, dass man dieses Plastik einfach nur drehen soll, obwohl das ange angeschrieben ist. Aber ich bin wirklich, ich habe probiert, das Plastik so runterzuklätzeln und. Aber es ging nicht nur mir so, das weiß ich noch. Einer Freundin danach habe ich das auch mal erklärt. Ich habe mich richtig stolz gefühlt, dass ich auch zeigen zu können, wie das funktioniert. Also, das war schon mal das Erste. Und dann wusste ich natürlich nicht, wie weit soll man das reingeben. Also so, natürlich, woher weißt du, du traust dich halt noch nicht so, das ist ein Fremdkörper, den du dir das erste Mal so reinschiebst. Also das war so komisch für mich. Und dann kann ich mich noch genau an den Weg zur Schule erinnern, dass ich einfach, jeder Schritt hat geschmerzt Und ich dachte mir nur so, okay, kompletter Bullshit so, Das werde ich nie wieder verwenden. Aber bis heute verwende ich, also verwende ich natürlich lieber Tampons, das in meinen Augen einfach praktischer ist, aber ja, ich verstehe natürlich voll, wenn man das auch nicht will. Ähm, auf jeden Fall bin ich dann zur Schule gegangen, also geschlichen eher, weil es so getan hat. Das Beste war auch, dass ich dann Schwimmunterricht hatte, direkt an dem ersten Tag, wo ich dann meine Tage hatte. Und ich war aber so ein Sportstreber, dass ich natürlich mitschwimmen wollte. Und da hatte ich auch, also ich Sorge bei jedem Schwimmzug, dass es rausrutschen würde, keine Ahnung, also ja, das war auf jeden Fall sehr aufregend damals. Und was ich jetzt, okay, ich sehe schon, die Zeit wird knapp. Was ich noch sagen wollte in Bezug auf Jungs vor allem, also einfach lustige Geschichten, die mir noch im Gedächtnis geblieben sind, da ja einfach nicht so viel über die Menstruation geredet wird. Und natürlich, woher sollen das Jungs wissen? Ich meine, natürlich je älter man wird, desto, ich glaube, jetzt die Jungs in meinem Alter wissen da schon ein bisschen mehr dazu, aber meine besten Freunde, ich habe in der Unterstufe mal mit zwei Jungs darüber geredet, weil die waren halt so neugierig und wollten von mir was wissen. Und es gab zwei Fragen, die sind mir so im Gedächtnis geblieben, die fand ich so lustig, deswegen wollte ich dir das noch unbedingt einbringen. Die eine war, ähm, fühlt euch Mädels nicht irgendwie leer, nachdem ihr eure Tage hattet, so, weil ihr ja komplett ausblutet. <lacht> da dachte ich mir auch nur so, okay, wow, sehr interessante Frage auf jeden Fall. Und die zweite war, wie ist das, wenn ihr das Tampon raus, rausschiebt? Ist das denn nicht so ein Wasserfall? Also Jungs haben sich anscheinend teilweise, also die, die ich kannte, vorgestellt, das würden wieder so wie so ein Wasserfall. Also das fand ich einfach sehr lustig. Ähm, da musste ich auf jeden Fall lachen. Und deswegen denke ich mir, es ist schon gut, ähm, wenn wir einfach mehr vielleicht drüber reden und es nicht so ein Tabuthema ist. Und in meinen Kreisen ist es eh kein Tabuthema mehr. Aber gerade junge, ich glaube, bei jungen Leuten oder jüngeren Mädchen und jüngeren Jungs ist es halt noch eins. Also früher habe ich die Tampons noch immer versteckt, wenn ich aufs Klo gegangen bin. Jetzt werfen wir sonst durch die Klasse zu. Also bei mir hat sich da schon einiges geändert. Aber ja, wie ich schon sehe, sind schon fast fünf Minuten. Deswegen verabschiede ich mich. Ciao. Also vielen, vielen,
0: vielen lieben Dank, liebe Lina, für diese... Tolle Sprachnachricht. Ich fand es echt lustig, was die Jungs erzählt haben. Ich muss sagen, ich habe noch gar nicht so eine Erfahrung gemacht mit Jungs. Dazu kommen wir aber gleich. Also nochmal großes Dankeschön für deine Erfahrung. Und alle anderen, die auch was zu erzählen haben, schreibt mir das gerne. Es würde mich mega interessieren. Bevor wir aber jetzt nochmal zu kurz zu dem Thema Jungs kommen und wie die das wahrnehmen, möchte ich noch kurz über PMS sprechen. Denn Hormonschwankungen sind ja bei allen normal. Aber bei einer gewissen Ausprägung heißt es dann prämenstruelles Syndrom. Das ist keine Krankheit und der Ursprung ist auch nicht wirklich ähm, geklärt. Es ist aber Fakt, dass die Sexualhormone und die Gefühlshormone zusammenhängen und dadurch kann die Men äh, Menstruation eben auch das Verhalten beeinflussen. Auch das Gehirn verändert sich während des Zyklus und der PMS findet dann so die, den Tagen vor der Menstruation statt, also zwischen Eisprung und der tatsächlichen Regel. Und man spricht von über 150 Symptomen, die zum Syndrom gehören. Dadurch, dass es halt sehr unterschiedlich und sehr individuell ist, gibt es natürlich von leichten Beschwerden bis ganz, äh, ganz argen, wo dann auch medizinische Versorgung benötigt wird. Bei leichten Beschwerden hilft zum Beispiel, dass man auf die Ernährung achtet und verzichtet auf Salz, Koffein und Alkohol und zum Beispiel Sport macht. Und äh, was ich sehr, sehr spannend fand, ist, dass... Weil PMS wird ja so abgestempelt als, oh, die Frauen haben schlechte Laune und oh, sie ist so gereizbar. Aber das ist ja nicht nur Symptome von PMS, sondern die können ja sowohl ähm, schlecht gelaunt als auch gut gelaunt sein. Es gibt nämlich auch einen guten Zustand, sogenannten Zustand der Befreiung, wo dann die Kreativität freien Lauf gelassen wird und wo man dann äh, quasi den Höhepunkt seines Schaffens erreicht. Also ich habe da von irgendeiner, ich glaube englischen Schriftstellerin gehört, die wirklich darauf gewartet hat, bis, ihre, bis äh, diese Tage kommen, weil sie sich dann total kreativ gefühlt haben. Aber diese äh, schlechte Stimmung, bzw diese Stimmungsschwankungen kommen auch nicht von irgendwoher, denn es gibt eine Studie aus dem, neun, aus dem Jahr 1968, da wurde das Traumverhalten von mehreren oder vielen Studentinnen untersucht und das also eben drei bis vier Tage vor dem Einsetzen der Periode, wo normalerweise eben PMS stattfindet und da kamen ganz häufig ähm, Träume vor vom Tod oder von der Angst, nicht genug zu sein oder man hat geträumt von Dingen, die man überhaupt nicht mag oder hasst und das heißt, man sieht ja, dass zum Beispiel das Schlafen, sich, also die, das Unterbewusstsein, weil man verarbeitet ja oft ähm, in Träumen das Unterbewusstsein oder Dinge aus dem Unterbewusstsein, da ganz, ganz wichtig ist und es auch einen Grund hat, warum man zum Beispiel schlecht gelaunt ist. Also, es ist jetzt nicht nur so, oh, sie hat nur ihre Tage, sondern natürlich ist keine Krankheit, aber definitiv etwas, was ernst zu nehmen ist. Und zum Beispiel, wenn es eine Matre gäbe, gäbe es bestimmt eine ganz andere Bedeutung, weil Männer können das natürlich nicht nachvollziehen und für sie ist es halt, oh, jetzt ist sie halt reizbar. Und ich würde nicht sagen, dass ich unbedingt schlechter gelaunt bin. Ich bin genauso reizbar und habe genauso viele Stimmungsschwankungen wie normalerweise, würde ich sagen. Also ich glaube nicht, dass da bei mir irgendwie ein großer Unterschied ist. Das ist, wie gesagt, sehr individuell und eine Phase, die normalerweise mit sehr intensiven Gefühlen verbunden ist und für die man empfänglicher ist. Ich weiß nicht, ich du diesen Spruch halt so Oh, du hast deine Tage, du hast eine schlechte Laune. Uh, natürlich haben mehr Leute schlechte Laune aber, oder halt viele Frauen schlechte Laune, aber es hat auch einen Grund und anstatt sich irgendwie drüber zu lachen und lustig zu machen oder sagen, oh, du hast jetzt wieder deine Tage, einfach nur das ernst nehmen, weil ihr müsst nicht da durchgehen. Also für meine die zuhören, bitte nehmt es einfach ernst. Und natürlich ist man vielleicht manchmal reizbar oder es kann aber, liegt aber nicht unbedingt in den Tagen, sondern vielleicht auch, weil du, du was Dummes gesagt hast zum Beispiel. Also das liegt nicht nur daran. Und wenn es daran liegt, dann hat es auch definitiv einen Grund. Und das mit den Träumen hat mich echt äh, verwundert. Das wusste ich überhaupt nicht, dass diese Studie stattgefunden hat. Und da würde es mich interessieren, ich führe leider kein Traumtagebuch, aber falls jemand führt, ob er das vielleicht mal bemerkt hat dass es da eine Veränderung gab oder so, würde mich interessieren. Und jetzt kommen wir auch ein bisschen zu dem Thema Männer, das ich ja schon vorher angesprochen habe. Und ich habe ja, ich habe ja schon darüber geredet, dass man das ernst nehmen sollte. Fakt ist aber, was auch zum Beispiel Lina in ihrer Sprachnachricht gezeigt hat, ist, dass die überhaupt keine Ahnung oft haben und weil es einfach viel zu wenig darüber gesprochen wird. Und Lina zum Beispiel hat ja schon mit Freunden von, von sich darüber geredet. Ich muss sagen, ich habe bisher noch nicht wirklich mit irgendwelchen äh, Männern in meinem Umfeld so wirklich darüber gesprochen. Also ich glaube meine engsten engsten männlichen Personen im nächsten Umfeld kriegen das schon mit, weil manchmal habe ich ganz, ganz arge Schmerzen und dann wissen sie das schon und dann sind sie auch sehr ähm, hilfsbereit, würde ich sagen, versuchen mir halt zu helfen, wie es, geht, wie es geht und da fühle ich mich schon ernst genommen. Aber wirklich darüber geredet habe ich mit noch nie jemandem. Das heißt aber, wenn ihr, Jungs, wenn ihr Fragen habt, ähm, fragt ihr einfach. Ich glaube, dass es, ich glaube, Frauen dürfen dann die nicht, äh, nicht auslachen oder sagen, oh, du hast es... Ähm, so wo, weiß es nicht, weil eben es so wenig darüber geredet wird, aber ich habe zum Beispiel, es gibt so, ich habe irgendwann ein Video auf Instagram gesehen, wo Jungs äh, Fragen gestellt wurden zu Menstruation und wie man eine Binde benutzt und wo viel einmal halt irgendwie gesagt, ja, man klebt die sich dann direkt auf oder so, also da sieht man einfach, dass ganz wenig Wissen besteht. Ich würde voll gerne mal mit, einfach mit Leuten darüber reden, was die für Fragen haben und was die denn eigentlich so beschäftigen und wie das mitbekommen. Vielleicht ekeln sich manche Leute auch nur davor, weil sie nicht genau wissen, was passiert. Das ist komplett natürlich und Ganz ehrlich, meine ihr dürft euch nicht darüber ekeln, weil ihr müsst nicht darüber, da, also euch damit beschäftigen und äh, müsst es nicht erleben. Und habt auch nicht die Schmerzen, die damit verbunden sind. Also, ich finde es, da dürft da also, im ekeln dürft ihr euch echt nicht. Ihr dürft gerne Fragen stellen, euch wundern und auch blöde Fragen stellen, da kein Ding. Aber. Ich finde, ekeln sollte man sich wirklich nicht, weil du ekelst dich auch nicht, wenn der Finger blutet oder so. Dann kommen wir auch eigentlich schon zum letzten großen Punkt, nämlich der Tabuisierung. Eigentlich auch die Motivation, mit der die Folge entstanden ist, weil ich mich einfach mit der Frage beschäftigen wollte, warum ist das so tabuisiert, warum reden wir so ungern darüber, weil ich ehrlich sagen muss, dass ich bei mir selbst bemerke, wie unangenehm mir das oft ist und nicht unangenehm mit anderen Frauen darüber zu sprechen oder nicht, zumindest nicht mit also mit Paar, also mit Freundinnen rede ich zum Beispiel schon einfach normal darüber, aber was Lina zum Beispiel beschrieben hat in der Sprachnachricht, dass man so die Binden in der Hand versteckt und so, das bemerke ich bei mir auch oft. Und jetzt bin ich, werde ich langsam irgendwie wütend auf mich selbst, dass ich mich so dafür geschämt habe oder schäme. Ich, also ich glaube, es nicht, nicht sagen kann, oh, jetzt renne ich herum und bin total offen. Aber definitiv ein Prozess, den ich, den ich durchmachen will, weil es einfach komplett natürlich ist und ich mich eben, mich das richtig nervt, wenn, wenn mir das unangenehm ist. es ist mir nicht in allen Situationen unangenehm, aber manchmal schon. Und natürlich muss man auch unterscheiden, weil manchmal will man auch nicht einfach über so private Dinge reden und auch nicht mit jedem. Man muss sich auch nicht rechtfertigen dafür, für irgendwas. Aber keine Ahnung, ich würde irgendwie gern offen damit umgehen und mich nicht zum Beispiel dafür schämen, wenn ich Binden benutze oder Pampons benutze und nicht in, die, in der Hand halte oder so, weil es eben wie ein Pflaster ist. Da sollte man sich auch nicht dafür schämen oder so. Und diese Tabuisierung ist, glaube ich, einfach das, weil, wie gesagt, was man schon zum Beispiel bei den Fragen von den Jungs, bei der Linie bemerkt hat, dass man einfach so wenig darüber redet, weil es irgendwie so... In die Ecke gedrückt wird, uh, unrein, schmutzig und so. Dabei ist es ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ich meine, am Stück hochgerechnet blutet eine Frau durchschnittlich sechs bis sieben Jahre lang. Das ist wohl ein großer Part des Lebens und ich finde, da sollten wir viel offener drüber reden. Und dieses wenige Wissen besteht ja auch, also gibt es ja auch daher, dass es einfach wenig beziehungsweise Forschung erst begonnen hat. Also es gab Forschung, aber die kann man nicht wirklich so bezeichnen. Also im 17. 18. 19. sogar im 20. Jahrhundert wurden noch die kühnsten Behauptungen aufgestellt zum Thema Menstruation und zum Thema Frauenkörper. Also da haben sich wirklich, ganz lange war der, Frau, der Körper der Frau einfach ähm, die schlechtere Version vom Mann und dann hat man gesagt, nein, das, ist das komplette Gegenteil. Ich komme dann gleich noch zu Mythen, was alles gesagt worden ist über den Körper, was manchen noch teilweise heute glauben, was erschreckend ist. Aber das ist natürlich auch definitiv ein Grund, dass da ganz spät wirklich ernstzunehmende Forschung, die beleg mit belegbaren Beweisen, die irgendwas mit der Wirklichkeit zu tun hatten, ähm, die es einfach dann gibt. Und ich glaube, dass das natürlich, und die vielen Mythen, die in Kombination zu dem wenigen Wissen äh, herrschen, natürlich auch ein großes Problem sind. Weil Fakt ist natürlich auch, dass die Gesellschaft auch die Wahrnehmung auf die eigene Menstruation verändert, Denn ich glaube, wenn irgendwie nicht überall sauber, sicher und wenn nicht, das nicht irgendwie überall so halb unrein oder schmutzig, also ist nicht, es wird ja nicht direkt gesagt, oh, das ist jetzt unrein oder schmutzig, aber trotzdem fühlt man sich immer ein bisschen unwohl während dieser Zeit und das wird natürlich auch ein bisschen aufgedrängt, weil ich glaube, wenn es diese ganzen Eindrücke nicht gäbe, dann würde man vielleicht auch nicht so darüber denken. Aber man, was man auch sagen muss, ist, dass in den letzten Jahren das Tabu immer mehr versucht wird zu brechen. Das heißt, es gibt ganz viele spannende Bücher, es gibt Social-Media-Kanäle, auf YouTube wird darüber geredet. Also ich, das, es ist jetzt nicht irgendwie so, dass es das gar kein Thema ist, aber definitiv noch nicht dahin, wo wir eigentlich wollen. Weil Worüber ich auch nachgedacht habe, ich habe gerade über Sport geredet, in Verbindung mit Sport. Das war ein ganz, ganz großes Tabu im Leistungssport, beziehungsweise bei Profisportlerinnen. Und irgendwann hat sich jemand getraut darüber zu sprechen, dass sie halt bei einem Wettkampf, ich glaube, es war eine Tennisspielerin, ähm, es sie nicht so gut ging und sie nicht die Leistungen bringen wollte, konnte, die sie wollte, weil sie eben mehr Instruktionsbeschwerden hatte und das ist wirklich ein Thema, mit dem man sich auseinandersetzen muss, weil die körperliche Verfassung der Frau ist ja davon direkt beeinflusst und somit auch ihre Leistung bei einem Wettkampf, das heißt, es kann ja gar kein fairer Wettkampf sein und da ist ein bisschen dann das Dilemma, weil Schiebt man das auf die Menstruation, heißt es dann wieder, oh, das ist nur eine Ausrede. Sagt man aber nichts, wird man komplett kritisiert, weil man die nicht die Leistungen erbracht hat, die man erbracht hat oder weil die sagen, oh, sie ist schwach oder so. Aber Fakt ist, dass manche Menschen haben ganz, ganz schlimme Beschwerden, dass man sich zum Beispiel übergeben oder ganz schlimme Bauchkrämpfe. Und dann kannst du natürlich jetzt nicht super duper in Hochform sein. Und bei Männern, die durchgehen das halt nicht. doch ist es überhaupt kein Thema im Sport. Und ich glaube, da ist zum Beispiel auch noch ein Punkt, wo man vielleicht noch mehr darüber sprechen müsste. Ich bin jetzt nicht unbedingt so drin, ob das jetzt wirklich so ein Thema ist, aber ich glaube nicht wirklich, weil es ja allgemein nicht so ein großes Thema ist. Aber das ist mir noch nie der Gedanke gekommen, dass einfach Sport so stark davon beeinflusst wird eigentlich. Vor allem bei Einzelsport, wo dann die Verantwortung und die Leistung auf eine Person liegt. Ich merke ja eben, wie gesagt, auch bei mir selber, dass mir das irgendwie ja, ich weiß nicht genau, warum es ein Tabu ist und es nervt einfach, also eben, ich habe das Gefühl, mit Freundinnen oder auch eben mit Freunden im Sport kann man darüber reden, so, oh, ich habe so Regelschmerzen heute, ich habe keinen, kein, ich bin nicht so motiviert fürs Training oder so, das ist ja komplett verständlich, aber ich habe eben das Gefühl, dass meistens dieses Unwohlsein oder nicht darüber sprechen wollen, ist eher in Bezug auf Männer oder halt in so einer großen Gruppe, aber... Eben, es ist doch einfach ein ganz normales Thema eigentlich. Und was ganz wichtig ist, glaube ich, auch um dieses Tabu ein bisschen zu treffen, äh, nicht treffen, sondern brechen, <lacht> äh, ist den Zyklus besser kennenlernen. Und das tut man zum Beispiel indem man den trackt. Also man kann es mit einem Kalender machen oder mit einer App und ähm, das gehört so ein bisschen zu so ist Zauberschrank, also da, wo ich immer so Empfehlungen und Tipps gebe. Für alle iPhone-Nutzerinnen und Nutzer gibt es die Health-App, die auch die Schritte zählt. Und da kann man auch die Menstruation eintragen. Und ich muss sagen, mir hat das echt geholfen. habe ich überhaupt keinen Überblick gehabt, wann ich das habe. so Irgendwie so circa, ja, dann hatte ich glaube ich, so am 8. Ah, dann sollte es wieder dann kommen und so. Aber ich hatte nie wirklich den Überblick. Und jetzt, seit ich die App habe, weiß ich zumindest, wird mir zum Beispiel prognostiziert, okay, du könntest es da und da haben. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich immer sechs Tage lang meine Tage habe, das wusste ich davor nicht und das hilft glaube ich auch ein bisschen so seine eigenen äh, den eigenen Zyklus besser kennenzulernen und vielleicht auch so was man braucht und das finde ich auch ein wichtiger Punkt dass man den vielleicht trackt und aber vielleicht, wahrscheinlich tun das ein Großteil von euch eh, aber nur als Geheimtipp falls noch nicht kannte die Health App kann ich wirklich empfehlen, weil es sehr übersichtlich ist und total einfach Letzten Punkt, den ich zur Tabuisierung ansprechen möchte, das passt eigentlich eine gute Überleitung zu den Mythen, die ich dann noch besprechen möchte, ist, dass so ein Dude, ich weiß gar nicht, wer ist also ein Psychoanalytiker, glaube ich, hat gesagt, dass dadurch, dass die dass Menstruationstabu äh, herrscht, das Thema ins kollektive Unterbewusstsein gedrängt wird sozusagen. Und dafür wird es dann halt in Sagen, in Mythen, in Träumen oder in Märchen thematisiert. Und da zieht er die Parallele bei vielen bekannten Märchen, also so bei Don Röschen und Co., weil da handelt es sich in allen Märchen um junge Mädchen und Blut ist ganz oft ein, wichtiger The ein wichtiges Thema. Also zum Beispiel bei Cinderella ist ja dieser Schuh, der blutet, ähm, dann, Dornröschen stich, äh, sticht sich an der Spindel und blutet. Und seine Theorie ist, dass es sich in Dornröschen in Wirklichkeit um die Tage, also um die Menstruation handelt und das Mädchen blutet und dann quasi 100 Jahre schläft oder halt einen Zeitraum schläft, der sich wie 100 Jahre anfühlt, weil sie eben müde erschöpft ist und der Körper quasi okkupiert ist, damit die Menstruation zu beschreiten und zu bluten und so. Fand ich eigentlich ganz lustig, ich habe nie so drüber nachgedacht und ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt für bare Münze nehmen kann, dass das so stimmt, aber definitiv ein sehr interessanter Ansatz, finde ich. Und jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, bevor ich euch dann entlasse, äh, nämlich den Mythen. Ich habe, wie gesagt, meine Begründung war ja, warum ich nicht, also falls ihr die letzte Folge gehört habt, wisst ihr das, warum mich die Folge nicht früh gekommen ist, weil ich ein Buch geschenkt bekomme habe zu Weihnachten. Das ähm, finde ich sehr, sehr interessant, das ist von einer schwedischen Autorin und da geht es eben generell um den Körper der Frauen, und da wurde dann eben auch die verrücktesten und gerühlsten Mythen äh, äh, aufgelistet und erklärt. Und ich kann gar nicht alle aufzählen. Ich habe da noch bei meiner Recherche noch mehr gefunden. Viele überschneiden sich auch. Und es ist echt... So crazy, was Leute sich gedacht haben. Wie gesagt, ist ja zuerst die Frau die schlechte Version vom Mann gewesen. Zum Beispiel die, die Klitoris ist der, der verkümmerte Penis und so. Und später sagt man, ja, das ist genau das Gegenteil der, der, der Frauenkörper. Da wurde schon sehr viel darüber diskutiert und sehr viel von Männern, die überhaupt keine Ahnung vom Frauenkörper teilweise haben. Und die. Menstruation gilt allgemein oft als sehr etwas Unreines oder Schmutziges und häufig kommt es noch vor, dass Frauen sich einfach komplett separieren von Männern. Ist, war aber nicht überall so und ist auch nicht überall so, denn zum Beispiel bei vielen Urvölkern galt die Menstruation früher als etwas sehr magisches, religiöses, bzw. sogar heiliges. Und ähm, es gibt die Theorie, dass solchen Initiationsriten, also zum Beispiel die Beschneidung, nur eine Nachahmung ist von Menstruation, um quasi auch diese... Diese, Heil diese heilige Kraft zu haben oder so. Das heißt, da ist man dem Thema eher ehrfisch entgegengetreten und es gibt auch äh, Funde, die diesen Prozess dokumentieren, also solche Einkerbungen oder Malereien, wo das Menstruationsblut oder die, die Menstruation als Kalender zum Beispiel dargestellt worden ist. Das, heißt, das fand ich auch sehr, sehr spannend, dass es das eben nicht immer so war, dass die Menstruation dieses schmutzige Image hatte. Und jetzt kommen wir zu den Mythen. Ich habe mir, glaube ich, fünf oder so sechs rausgesucht. Also das erste ist, dass die, ich glaube, Aristoteles hat es gesagt, oder, beziehungsweise war das in der Antike eine ein verbreitete Vorstellung, ist, dass Menschen, also sowohl Mann als Frau, überschüssiges Blut haben, aber Frauen sind, seien entweder kälter als Männer und dadurch scheiden sie das Blut aus, oder Männer seien in der Lage, das Blut in Spermien umzuwandeln und um das zu auszuscheiden und Frauen müssen halt eben menstruieren, um das überschüssige Blut auszuscheiden. Also, okay, <lacht> wie sie darauf gekommen sind, spannend. Dann gibt es... Ähm, die weit verbreitete Vorstellung, dass Menstruation etwas Magisches ist. Das heißt, das ist sowohl positiv als auch negativ konnotiert, also positiv im Sinne von, dass zum Beispiel ein Liebestrank gebraut worden ist, der dann quasi für die Stärkung der Beziehung, dass zum Beispiel ähm, die Beziehung gefestigt wird oder Partner sich vertragen oder so. Andererseits wurde der Liebestrank auch, also Menstruation quasi als Liebestrank ähm, benutzt, um Männer um ihren Verstand zu bringen und die Frau quasi, dass sie ihn verführt oder so. Das heißt, die Liebestränke ist ein ganz großes, äh, ganz großer Punkt. Dann hat man Menstruationsblut an die Haustür geschmiert, um Hexen fernzuhalten. Das heißt, da hat man auch geglaubt, dass das eben was eine magische Kraft hat, die Hexen fernhält. Und man hat gesagt, dass ein ganz tolles Schwert mit Menstruationsblut ähm, geschmiedet worden ist. Und dass es dann irgendwie ein super Schwert ist, dass man also das dann alle besiegt oder so. Also crazy Sachen. Wer, wer, wer schmiert sich denn bitte sein Menstruationsblut an die Haustür? So. Okay, ja, also jetzt wird es aber noch viel, viel besser, finde ich. Das ist echt das abgefuckteste, finde ich. Man hat geglaubt, also so das in der Zeit von Sigmund Freud, da gab es so einen anderen Dude, ich habe vergessen, wie das heißt, die waren so voll verkumpelt. Und der hat behauptet, dass die Nase und das Sexualorgan, also die Sexualorgane verbunden sind. Und dann gab es einmal so eine Frau, und sie ist hingekommen und hat gesagt, yo, ich habe Regelschmerzen, ich, mir tut voll, ich habe Beschwerden. Und dann hat er gesagt, hey du, ich habe eine Lösung. Und dann wurde sie an der Nase operiert, okay? Sie wurde an der Nase operiert, weil sie Regelschmerzen hatte. Daraufhin ist sie dann in Lebensgefahr geschwebt, weil der Dude irgendwas bei der Operation falsch gemacht hat. Und wurde dann zum Glück nochmal operiert und dann hat sie es überlebt. Aber wie, wie crazy ist das denn? Wie kommt man darauf, dass man sagt, okay, wir operieren dich jetzt in der Nase, damit du keine Schmerzen mehr hast während der Menstruation? Also, What the fuck? Also ich finde das so crazy. Gut, kommen wir zu den ähm, letzten zwei eigentlich, nämlich dass ich glaube, das sehr weit verbreitete, äh, die sehr verbreitete Mythe ist dass weil ich ja schon gesagt habe, dass Frauen sich oft separieren von Männern, weil sie dann als unrein gelten, hat man dann gesagt, dass menstruierende Frauen eigentlich alles verderben, also dass Pflanzen dann welken, das Metall dann rostet, es gab sogar den Vorfall, dass ähm, eine Frau, Also bei einem Fotografen im Fotolabor sind Fotos irgendwie schlecht geworden und dann wurde das auf die menstruierende Frau im Büro geschoben, weil die ja eben menstruiert oder so. Und was auch noch eine ganz lustige Vorstellung ist, man hat geglaubt, das ist eigentlich wieder ein positiver Punkt, aber da wird wieder sowas magisches oder übernatürliches dem zugesprochen, dass man dass menstruierende Frauen ungeziefer von Feldern fernhalten können und dann mussten Frauen quasi eben um das Feld herumgehen mehrmals, um ungeziefer fernzuhalten ob das funktioniert hat, wundere ich mich, ja und jetzt nicht ganz so lustiger Punkt, sondern weil es natürlich wirklich ein Fakt ist, dass einfach Frauen früher sehr oft, ein, ist ein Entlassungsgrund war, weil sie ja menstruieren und dann ist ja der ganze Körper involviert in dem Prozess und ähm, sie müssen sich darum kümmern und deswegen können sie nicht so gut arbeiten und dadurch, deswegen wurden sie entlassen wegen der Menstruation, aber es war natürlich komplett okay, dass die Frau sich um den gesamten Haushalt und die Kinder kümmert, also wie paradox das eigentlich ist, so ja, du kannst nicht arbeiten, hm, sorry, es ist Lohn involviert. das geht leider nicht, weil du bist ja so und ein Gehirn ist so beschäftigt mit Menstruation, aber hey, auf Kinder aufpassen und sich um den ganzen Haushalt kümmern, das, das kannst du ja, das ist jetzt nicht so. Das finde ich halt wirklich ein bisschen schade und da merkt man einfach wieder, man einfach aufgrund einer komplett natürlichen Sache einer Frau etwas zuschreibt oder eine etwas nicht zuschreibt eben, finde ich, ja, nicht so cool natürlich. Ja, ich bin jetzt eigentlich schon am Ende angekommen. Bevor ich mich jetzt auf euch abschiede, kommt noch die letzte Kategorie. Ich habe mal wieder eine Frage für euch, nämlich eine, wir kommen zur Kategorie Fragen fatale und das ist wieder was Positives ein bisschen, um, um von diesem crazy shit wegzukommen. Ich habe mal, ich glaube das erste Mal, wie ich den Namen Kim Kardashian gehört habe, war irgendeine Story von ihrer Zeitung, die gesagt hat, sie hat irgendwie erzählt, dass sie während ihrer Menstruation zunimmt und das irgendwie toll ist, weil er nimmt sie zu und also quasi an den Brüsten und am Arsch zunimmt oder so. Fragt mich nicht, ich habe es vor, ich weiß nicht wann das war, dass ich es das gelesen habe. Aber oft nehmen Leute einfach zu oder ab, während, während sie ihre Tage haben. Und deswegen wollte ich die Frage stellen. Es gibt ja so viele ähm, Schmerzen, die man während dieser Zeit hat. Also manche haben überhaupt keine Beschwerden, manche haben totale Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, es gibt ja alles. Und dann dachte ich mir, okay, wenn wir das schon, diese Schmerzen erleiden müssen. Übrigens, das mich noch eine Sache sagen zu meinen, wenn ihr noch einmal mit dem Beispiel kommt, ja, oh, Eier, in die Eier getreten werden, tut weh. Nein, Mann, du wirst nicht monatlich für mindestens vier Tage lang in deine Eier getreten, ja. Ich kann mir nicht, also bitte, halt einfach dein Monat, das ist halt komplett eine andere Sache, so. <lacht> und deswegen, weil wir diese Schmerzen erleiden müssen, oder dulden müssen, ertragen müssen, welchen positiven Nebeneffekt hättest du gerne während deiner Menstruation? Also sagen wir, die negativen bleiben, aber dafür könntest du noch was haben, irgendeine, egal ob es realistisch ist oder überhaupt nicht realistisch, ob irgendeine Superpower oder nicht. Es würde mich mega interessieren, was ihr euch da quasi wünschen würde, was ihr cool fänden würdet, was das irgendwie das Ganze ein bisschen besser machen würde und nicht nur quasi so eine Woche voller... Unangenehmigkeit oder Unannehmlichkeit. Ich muss sagen, ich glaube, ich merke, dass ich schon Schwierigkeiten habe zu sprechen, also nicht schlimmer als normalerweise, aber definitiv Schwierigkeiten. Und abschließend möchte ich einfach nur sagen, dass wir, ich glaube, wir Frauen oder wir Mädchen, vor allem wir junge Mädchen, müssen einfach lernen, dass es uns nicht peinlich ist und dass es uns nicht unangenehm sein muss, wenn wir unsere Tage haben, weil es das komplett natürlich ist. Und hey, wenn du mal aufs Sofa blutest, dann blutest du halt mal aufs Sofa. Dann wäscht man das halt. Ich verstehe, das ist immer meine größte Panik und ich fühle mich, ich bin, glaube ich, immer sehr angespannt, wenn ich meine Tage habe. Vor allem, wenn ich mit dem Auto irgendwo hinfahre. Ich habe das Gefühl, ich blutet alles voll. Aber selbst wenn es passiert, im Prinzip kann man ja nichts dafür eigentlich. Ich kann ja nicht bestimmen, wie viel Blut jetzt gerade aus meinem Körper kommt. Ja, eben, es ist ein sehr schwieriges Thema und. Sprecht einfach darüber, ähm, ich glaube, das ist definitiv ein, gutes, ein guter Weg, das Tabu zu brechen. Ich, wie gesagt, ich freue mich gerne über eure lustigen Geschichten. Jungs, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt die eurem, in eurem näheren Umfeld, schreibt die auch gerne an mich, es würde mich wirklich mega interessieren und es ist nicht schlimm, wenn ihr nicht viel wisst, wir wissen ja, dass, es nicht wenig, dass nicht viel darüber geredet wird und dadurch könnt ihr auch nicht so viel wissen. Falls jemand gerade seine Tage hat und Schmerzen hat, dann schicke ich dir ganz viel Liebe, I feel you und ich hoffe, das wird irgendwie, es ist bald vorbei. Ja. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Gedanken, euer Feedback und ich würde sagen, ihr habt jetzt genug von mir gehört. Ich verabschiede mich, schaut gerne auf Instagram vorbei, abonniert, hört euch die anderen Folgen an. Bussi, baba, ciao!